0: Mutlak akşamlar, NTV Radyoda eve dönerken haberler başlıyor. Ben Özlem Sarıkaya Yurt. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Ön çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumrukla saldıran zanlı Orhan Ö, daha önce işlediği suçlar nedeniyle uygulanan denetimli serbestlik hükümlerini ihlal ettiği için cezaevine gönderildi. Orhan Ö'ye cezaevinden çıktıktan sonra ise Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırı nedeniyle ev hapsi cezası uygulanacak. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik eylemden sonra Orhan Ö'nün partiden ihraç edildiğini açıkladı. Saldırgan örgüt bağlantısı olmadığını söyledi ama CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin saldırganın arkasında başka güçlerin olduğunu iddia etti. Müzik Yüksek Seçim Kurulu seçim itirazlarını değerlendirmek üzere toplandı. Kastamonu için MHP'nin yaptığı itirazı haklı buldu. Gözler kurulun Ankara için alacağı karara çevrildi. Müzik Tartışmalı MIT düzenlemesi meclise geldi. İstihbarat teşkilatına geniş yetkiler tanıyan teklifin üzerinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Son haberleri meclisten canlı yayında alacağız. Müzik. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi iş dünyasına teşvik müjdesi verdi. Zeybekçi, süresi 2013 sonunda biten yatırım teşviklerini 2014 sonuna kadar uzatılacağını söyledi. Müzik. Konya'da zincirleme kaza oldu. Karşı şeride geçen tır minibüste çarpıştı. 9 kişi hayatını kaybetti. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını aktardık. Şimdi ayrıntılar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mecliste yumrukla saldıran Orhan Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak zanlı, önceki suçları nedeniyle uygulanan denetimli serbestlik hükümlerini ihlal ettiği için cezaevine girecek. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçek aktarıyor.
1: Grup toplantısı girişinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırı düzenleyen Orhan Öğün bugün 10 saatlik polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Merak edilen bireysel bir eylem miydi yoksa herhangi bir örgütten talimat mı aldı bu sorunun yanıtı savcılık tarafından verildi. Savcılık. Basit yaralama olarak değerlendirdi eylemi. Basit yaralamanın üst sınırı bir buçuk yılı olduğu için zanlı Kılıçdaroğlu'na saldırıyı düzenleyen zanlı Orhan Ö serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla. Adli kontrol ev hapsi yaklaşık iki yıla kadar hapis cezası öngörülüyor Ev hapsi bu suçtan dolayı ceza görmeyecek eski işlediği suçlar var. Tehdit hakaret kamu görevlisine mukaveme suçları. 2013 Aralık ayından bu yana adli kontrol kap Karakola imza vermesi gerekirken vermeyen Orhan Öğü için bu sabah saatleri itibariyle infaz savcılığı tarafından yakalama kararı çıkartıldı. Bu karar e, bugün adliyede olduğu için zanlı vicaya çevrildi ve cezaevine götürüldü. Şimdi ne olacak? Bir yıl kadar eski suçlarından dolayı Sincan cezaevinde kalacak Orhan ö Kılıçdaroğlu zanlısı ama... Bir taraftan da Kılıçdaroğlu'na saldırı düzenlediği için ev hapsi cezası aldı. Bir yıl sonra cezaevinden çıktıktan sonra da ev hapsiyle cezanın infazı gerçekleştirilecek.
0: Saldırganın AK Parti üyesi olduğu ortaya çıktı. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik saldırganın derhal ihraç edildiğini söyledi. Saldırgan, örgüt bağlantısı olmadığını söyledi. CHP'li Gürsel Tekin ise saldırının arkasında başka güçler olduğunu söylüyor.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıda bulunan Orhan Ön'ün AK Parti üyesi olduğu ortaya çıktı. Saldırgan olayın ardından AK Parti'den ihraç edildi. Bilgiyi Twitter hesabından paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik. 9 milyon küsur üyemiz vardır. Onlarca sabıkası olan birinin partimize üye kabul edilmesini ciddi bir özensizlik olarak değerlendiriyoruz ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ise saldırganın AK Parti üyesi olduğunu bildiklerine söyledi.
3: Dün akşam bizim elimize ulaşan veriler ee, AKP üye olduğunu biliyoruz. Ama ciddi bir soruşturmanın selameti açısında Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu soruşturmanın dejenere olmaması için doğrusu bu cevapları e, devletin kurumlarında ve hükümette bekliyorduk. Tekin olayla ilgili şüphelerini de dile getirdi. Böylesi bir ifade tutana alınması başlı başına failin arkasında belli güçlerin olduğunun da göstergesinin olduğunu
2: hepimizin bilmesi gerekiyor. CHP Genel Merkezi'nde de partiler saldırıyı protesto etti. Mustafa Sarıgül de Genel Merkeze gelerek Kılıçdaroğlu'na evet, geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırıya tepkiler de sürüyor. Herkesi üzen çok tatsız bir şey. Ee, yani herhalde bu konularda daha iyi tedbirlerin alınması gerekiyor. Ee, yani emniyetli üzerinde çalışıyor.
4: Dün e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kalbinde e, ana muhalefet partisi liderine, daha doğrusu demokrasiye yapılmış bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Bunu şiddetle ve nefretle kınıyorum.
0: CHP liderine yapılan saldırının ardından meclis güvenliği mercek altına alındı. Meclis İdare Amirliği ile Meclis Koruma Müdürlüğü 6 maddelik öneri hazırladı. Öneriler Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in yarın siyasi parti grup başkan vekilleriyle yapacağı toplantıda sunulacak. Öneriler arasında salı günkü grup toplantıları dahil mecliste bütünüyle randevulu sisteme geçilmesi şeklinde. Ayrıca kameralı sistemin yaygınlaştırılması meclise araçlarıyla girenlerin de güvenlik kontrolünden geçirilmesi isteniyor. Meclisten sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Parlamentoda tartışmalı bir yasa teklifi görüşülüyor. Muhalefetin tepkisine yol açan MIT yasası düzenlemesi genel kurula geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı'na yurt dışında operasyon yetkisi veren düzenleme üzerinde önemli değişikliklere gidilmesi bekleniyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Özgür Akbaş'tan alacağız.
5: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yapısında köklü değişiklikler içeren düzenleme meclis genel kurulunda ele alınmaya başlandı. Tam 30 yıl önce MİT'le ilgili kanun yürürlüğe girmişti. Yani tam 30 yıl sonra e, MİT kanunu kökten bir şekilde değişiyor. Aslında Şubat ayının son günlerinde meclis seçim tatili girmeden önce teklif İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Genel kurul gündemine de gelmek üzereydi. Ama e, AK Parti sürpriz bir şekilde o teklifi askıya almıştı. İşte askıya alınan teklif bugün itibariyle e, şu sıralarda meclis genel kurulunda ele alınmaya başlandı. 15 maddeden oluşan teklife çok kritik düzenlemeler var. O düzenlemelerden belki de en kritik olanı Milli para Teşkilatı'na yurt dışında operasyon yapma yetkisinin verilmesi. Teklif dış, Bu teklifle dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliği ilişkin konularda bakanlar kurulunca Milli para Teşkilatı'na operasyon yapma görevi verilmesi düzenleniyor. MİT mensupları görevlerini yerine getirirken ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerle önceden bilgi vermek suretiyle Görüşebilmesini de öne açılıyor bu düzenlemeyle. Görevin gereği terör örgütleri dahil olmak üzere milli güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibatta kurabilecek mit mensupları. Yani bir anlamda İmralı ile yapılan görüşmelere de yasal güvence geliyor bu düzenlemeyle. Evet düzenleme e, Meclis Genel Kurulu'nda ele alınmaya başlandı. Genel üzerine görüşmeler yapılıyor. E, i̇lerleyen e, dakikalarda maddelere geçilecek.
0: MİT düzenlemesinin görüşülmesi öncesinde genel kurulda tansiyon yükseldi. AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tartışma çıktı. CHP'li Aytuğ Atıcı'nın Başbakan Erdoğan'ın Gezi olaylarında ölenlere rahmet bile dilemediği yönündeki eleştirisi AK Partilileri kızdırdı.
2: Gezi'de ölenler için rahmet dilemedikçe hiç kimse sizi affetmeyecek.
6: Şimdi Sayın Canik'le
0: Sayın bal önce... Oradan işlemle... Sayın Atıcı lütfen...
2: Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yüksek. Nedeni ise CHP'nin AK Parti'yi Mısır politikası nedeniyle eleştirmesi.
7: Sayın Kılıçdaroğlu hatta şöyle meydanlarda şu ifadeleri oldu. Dedi ki Rabia işaretini yaptınız diye bizi meydanlarda eleştirdiler. Hatta Mısır'da bir genç kız öldü diye ağlıyor diye Sayın Başbakanımızı eleştirdiler. Dolayısıyla biz zulüm neredeyse oraya her zaman sesimizi yükselttik.
2: Tartışma Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in bu sözleri üzerine başladı. İşlere CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı tepki gösterdi. Mısır'da ölen bir kıza ağlıyorsun. Türkiye'de gezi olaylarında ölenler için rahmet bile dilemiyorsun. Konu budur. Mısır'da olan olaylarda acaba hükümetinizin etkisi var mıdır yok mudur? Mısır'da ölenlerin, Suriye'de ölenlerin kanında sizin de parmağınız var. Atıcıya AK Parti Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz'ın oturduğu sıradan cevap vermesi tartışmanın fitilini ateşledi. Bu sırada Atıcı Korkmaz'ın üstüne yürüdü. Atıcı Korkmaz'ı genel kurul salonu dışına çağırdı. Korkmaz'ın genel kurul salonu dışına çıkmasına AK Parti milletvekilleri kolundan tutup yerine oturtarak engel oldu.
0: Adana'da MIT'e ait olduğu iddia edilen tırların durdurulmasına ilişkin yürütülen soruşturmada iki asker... Ankara'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan askerlerin muvazzaf olduğu ve mahkemede haklarında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Yakalama kararı kendilerine tebliğ edilen askerlerden biri soruşturmanın yürütüldüğü Adana'ya gönderildi. Diğer askerin de Ankara'daki işlemlerinin ardından Adana'ya gönderileceği bildirildi. Adana'da iki gün önce gözaltına alınan sekiz polisten ikisi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Aralarında iki emniyet müdürünün de bulunduğu altı zanlıysa tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Adana'da yasa dışı dinlemelere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 polisten ikisi serbest bırakıldı. altısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Tutuklanması talep edilen isimler arasında 17 Aralık sonrası görev yeri değiştirilen eski emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin'le İstihbarat Şubesi Eski Müdürü Ertuğrul Yetkin'de bulunuyor. MDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan ve İdris Balıken KCK yetkilileriyle görüşmek üzere Kandil'e gitti. Çözüm süreci kapsamında temaslarını sürdüren heyetin hafta sonu İmralı Cezaevinde Abdullah Öcalan'la yapılacak görüşme öncesi KCK'nın mesajını almak istediği kaydedildi. Uçakla Erbil'e giden Buldan ve Balıken buradan karayoluyla Kandil'e geçti. Gözler, Yüksek Seçim Kurulu'nda Kastamonu'da MHP'nin yaptığı itirazı haklı buldu. Şimdi Ankara için verilecek karar özellikle merakla bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan son haberleri NTV muhabiri Deniz Kilisdoğlu'ndan öğreneceğiz. Deniz. Yüksek Seçim Kurulu MHP'nin Kastamonu'daki itirazını değerlendirdi ve bir ara
6: karar verdi. MHP Kastamonu'da seçmen niteliği taşımayan 320 kişinin on kullandığını iddia etmişti ve YSK bu iddiayı gerçekçi buldu ve araştırılması için Merkez İlçe Seçim Kurulu'na talimat verdi. Bu incelenecek ve ondan sonra bir usulsüzlük olup olmadığına karar verilecek. Bu neden önemli bu ara karar? Çünkü AK Parti ve MHP arasındaki oy farkı 227 idi. Eğer yani Merkez İlçe Seçim Kurulu bu usulsüzlüğün olduğuna karar verirse yani 320 kişinin seçmen niteliği taşımadığı halde oy kullandığına karar verirse bu Kastamonu'daki seçimlerin yenilenmesini gündeme getirebilecek ama tabii ki bu bir ara karar. Bununla ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu nihai bir karar verecek. O da ilçe seçim kurulundan gelecek karara göre verilecek. Bu e, Yüksek Seçim Kurulu'nun önündeki bir dosyaydı. Bunun haricinde dört ayrı ile ilişkin de itiraz var. AK Parti Yalova ve Adana'da seçimin iptalini istiyordu. MHP'nin bize Iğdır'da oyların yeniden sayılmasına ilişkin bir itirazı var. YSK bugün onları görüşüyor ama herhalde gözler CHP'nin yine bugün YSK'nın masasında olan Ankara'daki seçimin iptaline ilişkin yaptığı başvuruda olacak. Mansur Yavaş CHP adayı pazar günü tam kanunsuzluk gerekçesiyle e, seçimlerin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuştu ve Yüksek Seçim Kurulu hala Ankara'daki seçime ilişkin yapılan itirazı değerlendiriyor ve biz bugün artık geç saatlerde de olsa Ankara'ya ilişkin nihai bir kararın verilmesini bekliyoruz. Hep birlikte göreceğiz. Yüksek Seçim Kurulu seçimin iptali mi diyecek Ankara'da yoksa CHP'nin itirazını redmi edecek. Bunu hep birlikte göreceğiz.
0: Deniz Kilistoğlu'na çok teşekkür edelim ama son dakika gelişmesi var şu an haber merkezimize gelen hemen onu paylaşalım. Yüksek Seçim Kurulu bu konudaki kararını verdi. CHP'nin Ankara'daki seçimlerin tekrar yapılmasına yönelik itirazını reddetti. Yüksek Seçim Kurulu Yüksek Seçim Kurulu'ndan CHP'ye red kararı geldi. Yüksek Seçim Kurulu dediğimiz gibi CHP'nin Ankara itirazını reddetti. Son bilgi bu yöndeydi sıradaki haberimizde devam edelim. Anayasa Mahkemesi tam gün yasası gereği tıp fakültelerinde görev ve öğretim üyelerinin muayenehanelerinin 18 Nisan'a kadar kapatılmasını öngören hükümlerin yürütmesini durdurdu. CHP tam gün yasasına yer alan 19 maddenin anayasaya aykırı olduğunu iddia ederek bu maddelerin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Şimdi kısa bir aramız var değerli dinleyenler ardından tekrar sizlerleyiz.
1: Eve dönerken devam ediyor.
0: Eve dönerken haberler devam ediyor. Sıcak gelişmeyi tekrarlayalım. Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da seçimin iptali için yaptığı itirazı oy birliğiyle reddetti. Ve diğer gelişmeler. Diyarbakır'da 13 yaşındaki öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan öğretmenin davasında mahkemenin kararı tepki yarattı. Dicle Üniversitesi'nin gönderdiği raporda çocuğun ruh ve beden sağlığının bozulmadığı iddia edildi. Avukat, çocuğun bu konu konuşulurken bile ağlama krizine girdiğini belirterek itiraz etti. Tutuklu sanık öğretmen ise çocuğun rızası olduğunu iddia ederek kendisinin mağdur edildiğini savundu. Mahkemede avukatın itirazını reddetti ve raporu kabul etti. 4 çocuk babası sanık öğretmen hakkında 16 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Emniyet Ankara'daki gezi eylemleri sırasında biber gazı kapsülüyle yaralanan Dilan Dursun'un soruşturmasına göndermediği görüntüleri göstericilerin yargılandığı davaya gönderdi. Durumu fark eden avukatların savcılığa başvurması üzerine savcılık görüntüleri yeniden istedi.
4: Ankara Emniyeti gezi protestoları sırasında biber gazı kapsülüyle kafasından yaralanan Dilan Dursun soruşturmasında vermediği görüntüleri protestocuların sanık olarak yargılandığı davaya gönderdi. Ankara'daki gezi protestolarında ölen Ethem Sarı Sülük için düzenlenen gösteriye müdahale edilmiş ve gösteriye katılan üniversite öğrencisi Dilan Dursun kafasına isabet eden biber gazı kapsülüyle yaralanmıştı. Dursun'un şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada savcılık olay yerine ilişkin kamera kayıtlarını istedi. Emniyetten savcılığa gönderilen MOBESE kayıtlarında Dilan Dursun'un vurulduğu caddenin görüntüleri yer almadı. Söz konusu soruşturma sürerken savcılık gösteriye katılan 35 kişi hakkında dava açtı. Bu davada Dilan Dursun soruşturmasında gönderilmeyen görüntüler ortaya çıktı. Durumu fark eden avukat Tongut Cankurt savcılığa başvurdu. Savcılık da emniyetten görüntüleri talep etti. Bu yazı üzerine Ankara Emniyeti söz konusu görüntüleri savcılığa göndermek zorunda kaldı. Söz konusu görüntüler jandarma kriminal daire başkanlığına gönderildi ve savcılık Dilan Dursun'un yaralanmasının müdahale sırasında polis tarafından atılan gaz fişeğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespitini istedi.
0: Konya'da bu sabah bir tır karşı şeride geçip yolcu minibüsüne çarptı. Zincirleme kazada 9 kişi hayatını kaybetti. Tır şoförünün uyuduğu iddia ediliyor.
4: Yolcu minibüsüyle iki tırın karıştığı trafik kazası dokuz hayata mal oldu. Zincirleme kaza Konya'nın Sarayönü ilçesinde meydana geldi. Sarayönü'nden Konya'ya yolcu taşıyan minibüs sabah 6.30'da yola çıktı. İçinde şoför dahil 15 kişi vardı. Sarayönü'nde oturup Konya'da çalışan kişiler bu minibüsle işe gidiyordu. Ancak minibüs yola çıktıktan 15 dakika sonra... Karşı yönden gelen tırla kafa kafaya çarpıştı. Karşı şeritteki tır kontrolden çıkarak minibüse çarptı. İddiaya göre tır şoförü Halil İbrahim Eser direksiyon başında kaldı. Kazaya otomobil yüklü bir başka tır da karıştı. Minibüsü arkadan çarpan tır ölü ve yaralı sayısının artmasına neden oldu. 7 kişi olay yerinde 2 kişi de kaldırıldıkları hastanede öldü. Kazada yaralanan 12 kişiden dördünün hayati tehlikesi var.
0: Denizli'de taraftar Ahmet Cengiz'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Cengiz'in gözaltındayken öldürüldüğü iddiasına emniyetten görüntülü savunma geldi. Güvenlik güçleri faile ulaşmak için bölgedeki tüm kamera kayıtlarını mercek altına aldı.
4: Tek Denizli sporla Tavşanlı Linyet Spor maçında sahaya giren ve maçtan saatler sonra bir çöp konteynerında cesedi bulunan Ahmet Cengiz'in ölümü soruşturuluyor. Soruşturmayı yürüten özel ekip Cengiz'in dolaştığı ve cesedinin bulunduğu bölgedeki kamera kayıtlarını inceliyor. Ahmet Cengiz'in emniyetteki sorgusundan sonra bir kafede Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlediği belirlendi. Cengiz'in maçtan sonra 8 kişiyle görüştüğünü tespit eden polis bu kişilerin de ifadesini aldı. Soruşturmada ayrıca 28 yaşındaki Ahmet Cengiz'in 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü de belirlendi. Denizli polisi... Genç taraftarın ölümüyle sahaya indiği maçın taraftarları arasında bir bağlantı tespit edilmediğini açıkladı. Yapılan otopside ise Cengiz'in vücudunda kırıklar olduğu ve başına aldığı darbelerle beyin kanaması geçirdiği belirlendi.
0: İlik nakli için iyi haber. Sağlık Bakanlığı ve Kızılay'ın girişimiyle Kök Hücre Bankası kuruluyor. Kızılay, gönüllü donörlerin bilgilerini ve kan örneklerini Sağlık Bakanlığı'na gönderecek. Böylece kemik iliği bekleyen hastalar için umut artacak.
8: Türkiye'de resmi verilere göre 500'ü çocuk 770 hasta uygun bir ilik bekliyor. Özellikle lösemi hastaları için artık daha güçlü bir umut ışığı var. Sağlık Bakanlığı ve Kızılay kök hücre bankası projesini hayata geçiriyor.
4: Türkiye'de kök hücreye veya nakil için kemik iliğine ihtiyacı olan insanların bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olan bir konsorsiyum.
8: Türkiye projesi için kolları sıvayan bakanlık Kızılay'la işbirliği yaptı. Ortaklığın belki de en önemli yönü Kızılay'ın Türkiye'deki kan bağışının %79'u sağlıyor olması. Yani donör sayısının fazlalığı. Kızılay'da alınan ikinci tüp kan Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvarına gönderilecek ve bilgiler bankada saklanacak. Kızılay'ın kayıtlı 4,5 milyon donörü var. Artık Kızılay'a kan bağışı için gelenlere ayrıca bir soru daha sorulacak. Kök hücre bağışı yapmak ister misiniz? Eğer bu soruya yanıt evet olursa ayrıca bir tüp daha kan alınacak. Ve bu kan Sağlık Bakanlığı'na gönderilecek. Böylece Kök Hücre Bankası'nın en önemli ayağı olan... Donör olma işlemi gerçekleştirilmiş olacak? Mevcut şartlarda hastalar genellikle yurt dışına başvuruyor. Ulusal Kök Hücre Bankası'nın ilik bekleyen hastalar için çare olması planlanıyor.
9: Eğer bir kişi kök hücre vericisi olarak uygun bulunursa bu kişiye 5 gün süren bir aşı yapıyoruz. cilt altı küçük bir iğneyle bu 5 günün sonunda kanından kök hücreleri toplayıp geri kalanı tekrar kendisine geri veriyoruz.
8: Kızılay AIDS ve Hepatit gibi bulaşıcı hastalıkların erken teşhisi için de Yeni bir test sistemini getirdiklerini açıkladı. Her iki projede yaz aylarında hizmete girecek.
0: Ünlülerin sünnetçisi olarak tanınan Kemal Özkan son yolculuğuna uğurlandı. Levent Camii'ndeki cenaze töreninde Galatasaraylı Kemal Özkan'ın tabutuna sarı kırmızılıların bayrağı örtüldü. Özkan meslek hayatında 130 bin çocuğu sünnet etti. Lokal enestezi uyguladığı için Türkiye'de acısız sünnetin mucidi olarak gösterilen Kemal Özkan zincirli kuyu mezarlığında toprağa verildi. NTV Radyo'nun yayını ben bu işte ustayım programıyla devam edecek. Saat başına tekrar biz haberlerimizde sizlerle birlikte olacağız. İstanbul yollarında an itibariyle trafik durumu ne? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Merkezi'nden aldığımız bilgileri paylaşacağız sizlerle. Önce köprülerin durumuyla başlayalım. Boğaziçi Köprüsü diyelim. Boğaziçi Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte büyük bir yoğunluk söz konusu. Saatte 19 kilometre ile ancak hareket edebiliyor biliyor araçlar. Ee, ki köprü çıkışına Altınizade'ye kadar devam eden bir yoğunluk bu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise yine Anadolu, Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte e, köprüye daha girmeden finans kent civarından başlayan bir trafik söz konusu köprü üzerinde. O yoğun akıcı trafik sürüyor. Köprü çıkışı yine rahat görünüyor. Ancak e, bir süre sonra yine yoğun bir trafik var. Tem'de e, Anadolu yakasında Ümraniye Elmalı'ya kadar devam ediyor. Tersi yönünde... Ee, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte de yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne girişte Moğola-Gürani Viyadüğü'nden başlayan bir yoğunluk söz konusu. Köprü üzeri trafik normal akışına kavuşuyor ve köprü çıkışı da yine aynı şekilde tem üzerinde rahat. Yine Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Boğaziçi Köprüsü'ndeki durumu da aktaralım. Burada trafik Acıbadem Köprüsü'nden başlıyor ve e, Boğaziçi Köprüsü'nün ortalarına kadar devam ediyor. Boğaziçi Köprüsü Avrupa çıkışındaysa e, bir rahatlama söz konusu diyebiliriz. 5 Avrupa yakası özellikle yer yer yoğunluk sürüyor. Özellikle avcılardan başlayan ve Haliç'e kadar devam eden dediğimiz gibi yer yer yoğunluk göze çarpıyor. Özellikle şu an için Bakırköy-Bahçeli Evler bandının yoğun olduğunu görüyoruz. Ters yönde de yine Haliç üzerinde bir yoğunluk söz konusu ee, ve Haliç çıkışında Cevizli Bağ'dan yine Bakırköy'e kadar süren bir yoğunluk söz konusu diyelim ve böylelikle trafik durumunu noktalayalım. <gülüyor>
4: NTV Radyo Saat 18
0: Saat 18 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatacağız. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin Ankara'da seçimin iptaline ilişkin itirazını oy birliğiyle reddetti. Karara tepki gösteren CHP'li Mansur Yavaş, oylarımızın takipçisi olacağız dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumrukla saldıran zanlı Orhan Öğ, daha önce işlediği suçlar nedeniyle uygulanan denetimli serbestlik hükümlerini ihlal ettiği için cezaevine gönderildi. Orhan Öğ'e cezaevinden çıktıktan sonra ise Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırı nedeniyle ev hapsi cezası uygulanacak. AK Parti sözcüsü Hüseyin eylemden sonra Orhan Öğ'ünün partiden ihraç edildiğini açıkladı. Tartışmalı mit düzenlemesi meclise geldi. İstihbarat teşkilatına geniş yetkiler tanıyan teklifin üzerinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Müzik Ekonomi Bakanı Niyaz Zeybekçi iş dünyasına teşvik müjdesi verdi. Zeybekçi süresi 2013 sonunda biten yatırım teşviklerini 2014 sonuna kadar uzatacağını söyledi. Amerika'nın Pensilvanya eyaletine bir okulda 20 öğrenci bıçaklandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltında. Günün sıcak gelişmesi CHP'nin Ankara'da yerel seçim sonuçlarına yaptığı itiraz Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi ve bu karar oy birliğiyle çıktı. Ayrıntıları alalım MTV muhabiri Deniz Kilistoğlu'ndan.
6: Pazar günü yapılmıştı ve bugün çarşamba Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi. CHP'nin seçimlerin iptali talebini reddetti. Seçimlerin iptali konusundaki talep reddedildi. CHP'nin Mansur Yavaş Pazar günü dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na vermişti. 12.334 sandıktan 6.249 sandıkta e, hatalı işlem ve usulsüzlük var demişti Mansur Yavaş. Başvurusunu yapmadan hemen önce kameraların karşısına çık ve bunu söylemişti. Tam kanunsuzluk gerekçesiyle başvurumuzu yapacağız demişti. Ve sonrasında da Yüksek Seçim Kurulu'na dilekçesini vermişti. İşte Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin o itirazını değerlendirdi bugün. Ee, öğlen saatlerinde başlamıştı o değerlendirme ve az önce alabildiğimiz bilgi Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin
0: seçimleri Ankara'daki seçimlerin iptaline ilişkin yaptığı başvuruyu reddetti. YSK'ya yapılan itirazdan sonuç alamayan CHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıma kararı aldı. YSK'nın kararını Genel Merkez ve CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş da sert sözlerle eleştirdi. Ayrıntıları MTV muhabiri Miray Aktağlı çaktıracak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden ve CHP'nin
9: Ankara Mansur Yavaş'tan ilk değerlendirmeler geldi. Mansur Yavaş açıklamasını NTV'ye yaptı ve bundan sonra da oylarımızın takipçisi olmaya devam edeceğim dedi. Mansur Yavaş bundan sonraki süreçte anayasa mahkemesi dahil her türlü yargı yoluna başvuracağını da ifade etti Mansur Yavaş yarın bir basın toplantısı düzenleyecek ee, ve o basın toplantısında YSK'dan çıkan kararla ilgili daha detaylı açıklamalar yapacak. Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını söylemiştik CHP'nin bunun için bir aylık süre var Cumhuriyet Halk Partisi seçim güvenliği ile seçilme hakkın ihlali gerekçeleriyle yani seçim güvenliğinin ihlal edildiği Seçilme hakkının ihlal edildiği gerekçeleriyle doğrudan Mansur Yavaş tarafından yapacak, yapılacak bu buzduru anayasa mahkemesine CHP'nin bir sonraki adımı ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olacak gibi görünüyor. CHP'den gelen bir başka değerlendirme ise Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a aitti. Tezcan az önce gazetecilere bir açıklama yaptı ve YSK'nın siyasi etki altında karar verdiğini söyledi. Kamu vicdanının yara aldığı bu konuda bunun yaratacağı siyasi depremin sonuçlarını YSK göze alamadı dedi ve YSK'nın verdiği kararın politik olduğunu savundu. Peki Yüksek Seçim Kurulu bu ıı, başvuruyu neden reddetti? Hemen onları da aktaralım. 124 bin oy Ankara'da geçersiz sayılmıştı. YSK bu bir iptal gerekçesi değil dedi. CHP 124 bin oyun sonucu değiştireceği görüşünde zira iki aday arasında 30 bin oy farkı vardı. Oynama olan tutanaklar vardı. Oynama olan tutanaklar sayılsa dahi sonucu etkilemiyor dedi YSK. CHP ise bunun bir usulsüzlük olduğu görüşündeydi. Sandık tutanaklarının bazılarında mühür yoktu. 2000'den fazla oyun iptaline neden olabilecek bir gerekçeydi bu. Ancak mühür olmayabilir fakat bu oylar geçerlidir dedi Yüksek Seçim Kurulu. O gerekçeleri de reddetti. Fazladan kullanılan oylar vardı sandıklarda. O oyların kullanılamaması gerekiyordu demişti CHP ama e, Yüksek Seçim Kurulu ona da itiraz ederek oradaki görevliler tarafından kullanılmıştır o oylar. Fazladan kullanılan oylar sandık başındaki görevlerin kendi oylarıdır. Oradaki görevlerin oylarıdır dedi. Ve bu gerekçelerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem yeni sayım hem de iptal başvurusu. Yani tüm başvuruları Ankara ile ilgili tüm başvuruları oy birliği ile reddedilmiş oldu.
0: Miray Aktağluç aktardı değerli dinleyenler. CHP'nin yüksek mahkemeye başvurma kararına dönük hükümetten de bir değerlendirme var. Onu da aktaralım. Başbakan Yardımcı Semrullah İşler, YSK Ankara'daki seçim sonuçları konusunda son kararını verdi. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel bir başvuru olsa bile bu reddedilir dedi. Günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle devam edelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na meclis koridorunda yumruk atan Orhan Ö, bu suçtan adli kontrol şartıyla serbest bırakılacak zanlı daha önceki suçları nedeniyle uygulanan denetimli serbestlik hükümlerini ihlal ettiği için cezaevine gönderildi. Saldırgan emniyetteki ifadesinde görüşlerini beğenmediği için Kılıçdaroğlu'na saldırdığını söyledi.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk attı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. CHP grup toplantısı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Orhan Ö, Ankara hemniyetindeki 10 saatlik sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Orhan Ö'nün ifadesini alan Cumhuriyet Savcısı Sadık Bayındır, zanlıyı hakkındaki adli kontrol hükümlerinin uygulanması tarebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Ankara 2. Suç Ceza Mahkemesi de Orhan öyü basit yaralama suçundan adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Mahkeme zanlının yaklaşık 2 yıl ev hapsinde tutulmasına karar verdi. Ancak Orhan Ö, kendisi hakkında daha önce verilen denetimli serbestlik hükümlerini iler ettiği için 1 yıl cezaevine girecek. 1 yıllık sürenin dolmasının ardından Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı sebebiyle 9 ay ev hapsinde tutulacak. Oranö'nün Ö'nün emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. İfadesinde Kılıçdaroğlu'na görüşlerini beğenmediği için saldırdığını söyledi.
5: Kemal
8: Kılıçdaroğlu'nun görüşlerini beğenmediğim için başbakan ve hükümet aleyhinde yapmış olduğu
2: açıklamaların ülke menfaatlerine ters düştüğünü düşündüğüm için bu eylemi gerçekleştirdim. Zanı oranı eylemi gerçekleştirmek için herhangi bir kişi veya örgütten talimat almadığını ayrıca hiçbir örgütle bir bağlantısı olmadığını da ifadesinde anlattı. Hoş, Mecliste apar topar götürüldüğü kuaförde ve otoparkta bazı CHP'li milletvekilleri ve partililerce darbedildiğini söyleyen saldırgan bu kişilerden şikayetçi oldu.
0: Zanlı'nın AK Parti üyesi olduğu ortaya çıktı. Parti sözcüsü Hüseyin Çirik, saldırganın derhal ihraç edildiğini söyledi. Yine zanlı'nın örgüt bağlantısı olmadığını söyledi. CHP'li Gürsel Tekin ise saldırının arkasında başka güçler var dedi.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıda bulunan Orhan Ön'ün AK Parti üyesi olduğu ortaya çıktı. Saldırgan olayın ardından AK Parti'den ihraç edildi. Bilgiyi Twitter hesabından paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik. 9 milyon küsur üyemiz vardır. Onlarca sabıkası olan birinin partimize üye kabul edilmesini ciddi bir özensizlik olarak değerlendiriyoruz ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ise saldırganın AK Parti üyesi olduğunu bildiklerine söyledi. Dün akşam
3: e, bizim elimize ulaşan veriler e, AKP üye olduğunu biliyoruz. Ama ciddi bir soruşturmanın selameti açısında Cumhuriyet Alp Partisi olarak biz bu soruşturmanın dejenere olmaması için doğrusu bu cevapları e, devletin kurumlarında ve hükümette bekliyorduk. Çekin olayla ilgili
2: şüphelerini de dile getirdi.
3: Böylesi bir ifade tutana alınması başlı başına failin arkasında belli güçlerin olduğunun da göstergesinin
2: olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. CHP genel merkezinde de partiler saldırıyı protesto etti. Mustafa Sarıgül de genel merkeze gelerek Kılıçdaroğlu'na evet, geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırıya tepkilerde sürüyor. Herkesi üzen çok tatsız bir şey. Ee, yani... Herhalde bu konularda daha iyi tedbirlerin alınması gerekiyor. Yani emniyetli üzerinde çalışıyor.
4: Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kalbinde ana muhalefet partisi liderine daha doğrusu demokrasiye yapılmış bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Bunu şiddetle ve nefretle kınıyorum.
0: Mecliste kalmaya devam ediyoruz. Hükümetin yerel seçimlerden önce tartışmaya neden olduğu için askıya aldığı MIT teklifi bugün genel kurul gündemine geldi. Teklifin itirazlar nedeniyle çok sayıda önergeyle revize edilmesi bekleniyor. MIT'in gizli yönetmeliğinde bulunan terör örgütü liderleriyle irtibat kurulabilir ifadesinin yasaya taşınması bekleniyor. Yapılacak başka bir değişiklikle de teklifin birinci maddesinde yer alan dış güvenlik ve terörle mücadele gibi konularda bakanlar kurulu tarafından verilen her türlü görevi yerine getirmek ifadesinden her türlü kelimesinin çıkartılacağı ifade ediliyor. Düzenlemeden MIT mensuplarının görev suçlarına ilişkin yargılamaları yapmaya Ankara Ağır Ceza Mahkemeleri yetkilidir ifadesi de çıkartılabilir. Ancak MIT müsteşarı hakkındaki yargılama Yargıtay'ın ilgili dairesi tarafından yapılır ifadesinin kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Adana'da yasa dışı dinlemelere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 polisten ikisi serbest bırakıldı, altısı tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Tutuklanması talep edilen isimler arasında 17 Aralık sonrası görev yeri değiştirilen Eski Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Bilgin ile İstihbarat Şubesi Eski Müdürü Ertuğrul Yetkin de bulunuyor. Gezi sırasında talimhanede bir kişiyi yaralamakla suçlanan Palalı Sadırgan Sabriçe hakkında açılan 3. davanın ilk duruşması görüldü. Sanık, şikayetçiyi ilk kez gördüğünü, olayın içinde olup olmadığını da bilmediğini söyledi. Çelebi'nin tutuklanması talebini reddeden hakim bu davayı sanığın 27 yıla kadar hapsi istenen ana davayla birleştirdi. 9 yaşındaki Mert Aydın'ın cinsel saldırı sonrası öldürülmesi Kars'ta tepkiye yol açtı. Katil zanlısı her yerde aranıyor. Bugün sosyal medya üzerinden Kars'ta bir okulda öğrencilerin kaçırıldığı söylentisi yayıldı. Veliler korktu. Okul müdürü iddianın asılsız olduğunu söylese de tedirgin olan veliler çocuklarını eve götürdü. Bazı veliler Mert Aydın'ı öldüren zanlı yakalanana kadar çocuklarını okula göndermeyeceklerini söylüyor. Kars valisi Eyüp Tepe NTV yayınında Küçük Mert'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma ilişkin bilgileri paylaştı. Ankara'dan destek amacıyla bir ekip geldi zanlıya ulaşacağız dedi. Valinin tedirgin olan velilere de mesajı vardı.
10: Bu üzücü olayın failinin yakalanması konusunda e, emniyet kuvvetlerimiz e, bütün gücüyle çalışıyorlar. Her türlü teknik e, imkanlarımızı kullanıyoruz. Ankara'dan da aynı zamanda bir destek ekibi de geldi cinayet konularında duyarlı bir ekip. Şimdi bu konuyla alakalı tabii çok fazla detaya giremiyoruz ama çalışmalarımız devam ediyoruz. Bütün e, her türlü şey alındı Zanlı ile alakalı olabilecek her türlü şey alındı. Bundan sonra artık e, arkadaşların teknik çalışmalarının sonucunda belli bir noktaya ulaşacağımızı ömür ediyoruz. Tabii ben bu safhada e, vatandaşlarımızla, sinacılarımızla e, daha sağ olmaya davet etmek e, durumundayım. Soruşturmanın selameti açısından şu anda sağduyulu olmak durumundayız. Yani arkadaşlarımız bütün özleriyle yani inanın gece yani ikisi üçünde dahi her türlü ihbarı değerlendirerek e, incelemelerde bulunuyorlar. E, değerlendirmelerde bulunuyorlar. Ben tabii ki bütün vatandaşlarımızı sağlıklı olmaya davet ediyorum. Yani o hepimizin evladı. Hepimiz çocuk çocuk sahibiyiz. Bu manada tabii herkesin açısının farkındayız. Bunu da bu arada belirteyim ama dediğim gibi arkadaşlarımıza yardımcı olmak durumundayız. Çünkü şu aşamada yapılabilecek her türlü toplumsal eylem belki haklı, belki çok duyarlılık göstergesi fakat bizim gücümüzü ikiye böl maalesef bölmek durumunda kalıyoruz. Aynı Kayseri'deki olay gibi biz de Ataştayr'e başkanlığından bu konuda tecrübeli arkadaşlarımızın da desteğiyle bizim e, karşıdaki emniyet kuvvetlerimizle birlikte onlar onlara teknik danışmanlık ve destekle de sağlıyorlar. Birlikteler şu anda birlikte çalışıyorlar. Yani sadece bizim yereldeki e, imkanlarımız değil, Ankara'nın imkanlarını da kullanarak e, bu konuyu çözmek istiyoruz. Böyle zamanlarda ister istemez, yani yalan yanlış e, provokatif haberler çıkabiliyor ve yani bütün bir ili Tabiri caizse rahatsız edici bir noktaya ulaşabiliyor. Böyle bir olay yok, böyle bir olay asla aktarı yok. Fakat bir yerden çıkıyor ve o dedikodu e, sanki gerçekmiş gibi algılanıp söz herkes rahatsız olmuş oluyor.
0: Diyarbakır'da 13 yaşındaki öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan öğretmenin davasında mahkemenin kararı tepki yarattı. Dilciler Üniversitesi'nin gönderdiği raporda çocuğun ruh ve beden sağlığının bozulmadığı iddia edildi. Avukat çocuğun bu konu konuşulurken bile ağlama krizine girdiğini belirterek itiraz etti. Tutuklu sanık öğretmense çocuğun rızası olduğunu iddia ederek kendisinin mağdur edildiğini savundu. Mahkemede avukatın itirazını reddetti ve raporu kabul etti. Dört çocuk babası sanık öğretmen hakkında 16 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Değerli dinleyenler şimdi kısa bir aramız var ardından tekrar haberlerimizi aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Eve dönerken devam ediyor.
0: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakarak devam edelim. Borsa İstanbul günü 72.525 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 11 kuruş, euro 2.92'den işlem gördü. Kapalı çarşıdaysa Cumhuriyet altını 594, çeyrek altın 145 liradan satıldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi iş dünyasına teşvik müjdesi verdi. Bakan Zeybekçi, Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayan faiz indirimi çağrısını da tekrarladı.
7: Yatırımcılarımızdan, iş dünyamızdan çok yoğun bir şekilde 2014'ün sonuna kadar uzatılması yönünde bir evet. yaklaşım geldi. Yani. Bu da sanırım birkaç gün içinde yürürlüğe girecektir. 2014 yılının sonuna kadar uzatılmıştır diye sizin vasıtanızda evet. duyurabiliriz.
4: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, iş dünyasının uzun süredir beklediği haberi NTV canlı yayınında verdi yatırım teşviklerinin süresinin bir yıl uzatıldığını açıkladı.
7: Sayın Başbakanımızın olurlarıyla hazırladık ve bakanlar kurulunda imzası
4: bitti. Nihat Zeybekci yatırımcılara bedelsiz arazi tahsisinden sigorta primi işveren payının hazine tarafından ödenmesine kadar birçok teşviğin yanı sıra başka düzenlemeler hazırladıklarını da söyledi.
7: İhracat faaliyetlerimizin desteklenmesiyle ilgili yoğun bir hatırlamamız evet. olacak. Yani şu anda geçen sene destekleme fiyat istikrar fonundan Yaklaşık olarak 1 milyar TL civarında bir desteğimiz oldu. Bunu 2014 yılında artırabildiğimiz kadar artıracağız ama hedefimiz şu. İhracatımızın 152 milyar dolar olduğu bir şeyde %1 dediğimiz zaman bunu 1,5 milyar dolarlık bir seviyeye çekmek.
4: Bakan Zeybekçi Merkez Bankası'na da seslendi ve hem Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayan faiz indirimi çağrısını tekrarladı. Hem de döviz kuru için ihracatçının beklediği seviyeyi anlattı. O
7: günkü gerekçeler ortadan kalktı. Evet. piyasaların önünde bu yönde bir beklentiyi körüklemesi lazım. Yani cesaretlendirmesi lazım piyasaları evet. ki önümüzdeki dönemde e, bu gerçekleşebilsin diyorsun. Evet. Bu kurum burada oturması gerektiğine inanıyoruz. 2.15-2.25 evet. aralığında.
0: Bankalar 28 Mayıs'ta yürürlüğe girecek yeni tüketici kanunu ile birlikte kullanılmayan mevduat hesaplarından hesap işletim ücreti alabilecek. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Aydın Aoğlu, vatandaşın kendilerine gönderilen telefon mesajlarına dikkat etmeleri çağrısı yaptı. Haberiniz olmadan borçlanmak istemiyorsanız çalışmayan banka hesaplarınızı kapatın dedi. Müşterilerin hesaplarını kapatmak için banka şubelerine gitmesini tavsiye eden Aoğlu, müşteri hizmetlerini arayanlarınsa telefon görüşmesinin tarih ve saatini kaydetmelerini önerdi. Banka hesapları bankaların internet şubeleri, ATM'ler, şubeler ve çağrı merkezleri aracılığıyla kapatılabiliyor. Bir başka haberle devam edelim. Uluslararası Para Fonu IMF dünya ekonomik görünümü raporunu yayınladı. IMF'nin tahminine göre bu yıl Türkiye'nin büyüme hızı yavaşlayacak, enflasyon yükselecek. Fon dünya içinse iyimser bir tablo çizdi.
4: Türkiye'deki ekonomik büyüme hızı, Türk lirasındaki zayıflama... Özel tüketim oranlarındaki azalma ve kredi maliyetlerinin artması nedeniyle daha önce tahmin edilenden daha fazla yavaşlayacak. Bu tespit uluslararası para fonu IMF'den geldi. IMF yılda iki kez yayınladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunu kamuoyuyla paylaştı. Geçen Ekim'de yapılan değerlendirmede 2004 yılındaki büyüme oranını %3,5 olarak öngören IMF bu oranı %2,3'e çekti. İMF'ye göre Türkiye'deki büyüme oranı 2015'te ise %3,1'e yükselecek. Raporda Türk ekonomisinin hassas noktalarından biri olan cari işlemler açığının bu yıl %7,9'dan %6,3'e düşeceği de tahmin ediliyor. Uluslararası para fonu Türkiye için 2014 yılı enflasyon tahminini de %5,3'ten %7,8'e yükseltmiş durumda. IMF küresel ekonominin ise toparlanmakta olduğunu belirtiyor. Buna göre geçen yıl %3 olan büyüme oranı bu yıl %3,6'ya çıkacak. 2015'te ise %3,9 olacak.
8: Toparlanma güçleniyor. En iyi toparlanma Amerika Birleşik Devletleri'nde. Almanya ve İngiltere'nin performansı da iyi. Avrupa için öngörünün son iki yılda ilk defa
4: olumlu. IMF bu olumlu tespitlere karşın aşağı yönlü risklerin devam ettiğini de vurguluyor.
0: Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde bir okulu basan saldırgan 20 öğrenciyi bıçakladı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır. Son bilgileri NTV temsilcisi Selim Atalay bizlere aktaracak bu konuyla ilgili olarak. Selim Atalay'la bağlantımızı yapmadan önce bir başka haberi paylaşalım değerli dinleyenler. Ukrayna'daki geçici yönetim ülkenin doğusunda devlet kurumlarını işgal eden Rusya yanlılarını uyardı. İçişleri Bakanı binaların boşaltılması için 48 saat süre verdiklerini duyurdu. Ayrılıkçılara politik çözüm için diyalog çağrısı yaptı. Aksi takdirde güç kullanacakları uyarısında da bulundu. Ukrayna Devlet Başkan Vekili Turchynov da ülkenin doğusundaki durumun önümüzdeki günlerde normale döneceğini kaybediyor. Kırım'ın Rusya'ya katılmasının ardından Ukrayna'nın doğusundaki 3 kentte Rusya yanlısı gruplar hükümet binalarını işgal ederek referandum talebinde bulunmuştu. Selim Atalay'la bağlantımızı şimdi gerçekleştirelim. Dediğimiz gibi Amerika'nın Pensilvanya eyaletine bir okulu basan saldırgan 20 öğrenciyi bıçakladı ve yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu yönünde bilgiler geliyor. Son bilgileri tazeleyelim. Sabah
11: erken saatlerde okulun açılış saati bu yer küçük bir kasaba. Pittsburgh kentinin yaklaşık 30-35 kilometre dışında bir lise, bir lise öğrencisi olduğu anlaşılıyor saldırganın. Okul girişinde ya da okulun işte toplanma noktasında bıçakla çevresindekiler saldırıyor. Hedef gözetmeden saldırdığı zannedilmekte. tam neden oldu belli değil her zaman gibi. Ama toplu olarak bıçak de bıçakla dalıp önüne gelene salladıktan sonra işte başlayan panik koşuşturma okulun karışması polisin gelmesi vesaire 20 yaralı denmekte yaralılardan 3 4 tanesinin durumu ciddi bölg hastanelerinde teşhisata kaldı, üzere kaldılar. Eee sağırken göz altında bir bulgu öğrenci demiştik tekrar ee, neden olduğu belli değil ee, ve uzun zamandır bu tür uçakla saldırı ilk kez yaşanıyor yani e, tabancayla ile genel arka ve tabancayla ile saldırmaması sadece bir tercih sebebi olmalı çünkü e, öğrencilerin tabancaya ulaşması Amerika'da gayet kolay bir şey ateş silalara ulaşması yalnızca bu kez bıçak tercih edilmiş nedense onu söyleyebiliriz ve de tekrar bir okul güvenlik sorunu kişisel eylemlerden bir tanesi ve Amerika'nın süren sorunlarından bir tanesi.
0: 17 Aralık operasyonu zanlılarından Rıza Zarrab'ın iş ortağı İranlı iş adamı Babek Zencani ülke dışındaki bağlantılarına ilişkin Tahran yönetimine bilgi verdi. Parlamentoda kurulan araştırma komisyonu Zencani'nin Türkiye, Malezya ve Tacikistan'daki bağlantılarının kimliklerini açıkladığını duyurdu. Komisyon üyesi bir vekil Zencani'nin söylediği bağlantılarla irtibata geçip yurt dışındaki mal varlığı konusunda yeni bilgiler ulaştık dedi. İranlı yetkililer Zencani'nin ülke içindeki mal varlığının devlete olan borcunu kapatmaya yetmezdi. Bu nedenle yurt dışındaki mal varlığının izini bulmaya çalıştıklarını ifade ediyor. Yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yapmakla suçlanan Zencani'nin İran devletine 2 milyar euronun üzerinde borcu bulunuyor. Saat 18.28 öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlayarak devam edelim. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin Ankara'da seçimin iptaline ilişkin itirazını oy birliğiyle reddetti. CHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıma kararı aldı. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, YSK'nın siyasi etki altında karar aldığını savundu. Ankara adayı Yavaş'ta oylarımızın takipçisi olacağız dedi. Sükunet çağrısı yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumrukla saldıran zanlı Orhan Ö, daha önce işlediği suçlar nedeniyle uygulanan denetimli serbestlik hükümlerini ihlal ettiği için cezaevine gönderildi. Orhan Ö'ye cezaevinden çıktıktan sonra ise Kılıçdaroğlu'na yumrukla saldırı nedeniyle ev hapsi cezası uygulanacak. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik, eylemden sonra Orhan Ö'nün partiden ihraç edildiğini açıkladı. Müzik tartışmalı MIT düzenlemesi meclise geldi. İstihbarat teşkilatına geniş yetkiler tanıyan teklifin üzerinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Adana'da yasa dışı dinlemelere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 polisten ikisi serbest bırakıldı, 6'sı ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Uluslararası para fonu IMF Dünya Ekonomik Görünümü raporunu yayınladı. IMF'nin tahminine göre bu yıl Türkiye'nin büyüme hızı yavaşlayacak, enflasyon yükselecek. Amerika'nın Pensilveria eyaletinde bir okulda 20 öğrenci bıçaklandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Şimdi yurt geneli için hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
2: İyi akşamlar. Sıcaklıklar yarın da yüksek ama Cuma günü Trakya'da. Hafta sonu ise Marmara Batı ve 5 kesimlerde yeniden azalacak. Yarın Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu'daki yağışlar aralıklarla devam ederken batı yeniden yağıştavanın etkisine girecek. Yağışlar akşama doğru Kuzey Ege ve Trakya'da daha da kuvvetlenerek iç kesimlere doğru ilerleyecek. Cuma günü yağışlar Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da etkisini kaybederken Batı Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz'in tamamı İç Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. Kuzey Ege, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'deki yağışların Cumartesi günü aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava parçalı bulut, Sıcaklık 17 derece olacak. Gece saatlerine doğru yağmur bekliyoruz. Cuma ve cumartesi günü İstanbul'da yağmur var. Ankara'da ise yarın hava az bulutlu ve sıcaklık dolosta 20 derecenin üzerine çıkacak. İzmir'de yarın hafif yağmur başlayacak. Sıcaklık 20 derece. Yarın gece yağmur giderek kuvvetlenecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
0: Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Reklamların ardından eve dönerken haberler devam edecek.
1: Eve dönerken devam ediyor.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Bayburt'un Bayraktar Köyü'nde kurulan baskı müzesine 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü dün akşam törenle verildi. Müzenin kurucusu Hüsamettin Koçan ödülü Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin başkanının elinden aldı. Koçan, hayata ilişkin bir müze olarak tanımladığı baksının bölge kültür turizmini arttıracağını söyledi.
4: Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından 2014 yılın müzesi ödülüne layık görülen Bayburt'taki Baksı Müzesi'ne ödülü Strasbourg'da takdim edildi. Parlamenterler Meclisi Başkanı an Brauze ödülü müzenin kurucusu Profesör Hüsamettin Koçan'a verdi. <gülüyor> Törene Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş gibi isimler de katıldı.
5: Öyle bir ödülün buradan verilmesi şeyde o bölgeye yönelik galiba en azından kültür turizminin ilgisinin arttığını düşünüyorum
4: artacağını düşünüyorum şimdi burada hemen herkes oraya gelmek istiyor Bayburt'a 45 kilometre uzaklıkta Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepenin üzerinde kurulu olan müzede çağdaş sanat ve geleneksel el sanatları aynı çatı altında bulunuyor sergi salonları, atölyeler, konferans salonu Kütüphane ve konuk evleriyle 30 dönümlük bir araziye kurulan Baxi Müzesi 2010 yılında açılmıştı.
0: Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanları bugün iş bıraktı. Grevin iki sebebi vardı. Biri hükümetin kemer sıkma politikaları, diğeri ise Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Atina'ya yapacağı ziyaret.
2: Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yaklaşan ziyareti Yunanistan'da hayatı durdurdu. Kemer sıkma politikalarına protesto eden tüm kamu ve özel sektör çalışanları, bir gün süreyle greve gitti. Ülke genelinde okullar, hastaneler ve eshaneler kapandı. Toplu taşıma ve hatta limanlar da hizmet vermedi. Protestonun merkezi başkent Atina'ydı. Parlamento binasını çevreleyen binlerce kişi, ülkeyi dar boğaza sokan ekonomik reformların sonlandırılması çağrısı yaptı.
8: Hükümet işçilerin aleyhinde önlemler alıyor. İşsizlik ve yoksulluk arttı. Toplu maaş
2: sözleşmeleri iptal ediliyor.
8: Bu sebeple grevdeyiz.
2: Eleştirilerini definde hükümet kadar Almanya Başbakanı Angela Merkel de vardı. Angela Merkel, Yunanistan'da kemer sıkma önlemlerinin mimar olarak görülüyor. Merkel, Yunanistan'a yardım paketi karşılığında harcamalarda kesinti yapması ve vergileri artırması için hükümete baskı yapmakla suçlanıyor. Angela Merkel, Cuma günü Atina'da Başbakan Antonis Samaras'la görüşecek.
0: İngiltere'de yolsuzluk iddiası Kültür ve Spor Bakanı'nı koltuğundan etti. Devlet ödeneklerini usulsüz kullanmakla suçlanan İngiliz bakan istifasını sundu. Başbakan David Cameron da istifayı kabul ettiğini açıkladı. Ailesi için satın aldığı evin kredisini devlet ödenekleriyle ödemekle suçlanan Miller bu iddialardan aklanmış ve 6 bin sterlin ödemeye mahkum edilmişti. Ancak milletvekillerinin mali faaliyetlerini denetleyen bağımsız bir komisyonun Miller'ın 45 bin sterlin ödemesi gerektiği yönündeki tavsiyesi tartışmalara sebep olmuştu. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran taht kavgası uzayacak. Türkiye'de CMYS'yeden diziyi takip edenlerin beklediği haberi de verelim. Game of Thrones iki sezon daha devam edecek. Yapımcılar 5 ve 6. sezonunda çekilmesine karar verdi.
4: Taht kavgası o kadar çabuk sona ermeyecek. Dünya çapında milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Game of Thrones'un iki yeni sezonu daha çekilecek. Dizinin yapımcıları Amerikalı televizyon kanalı HBO ile 5. ve 6. sezonlar için el sıkıştı. Bu kararın arkasında 4. sezona olan rekor ilgi yatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde pazar günü yayınlanan 4. sezonun ilk bölümü 6,6 milyon izleyiciye ulaştı. Böylelikle Game of Thrones... ...Sopranos dizisine ait olan izlenme rekorunu kırdı. Sopranos'un finali 5,5 milyon izleyiciyi ekran başına kilitlemişti. CNBC'de de yayınlanan Game of Thrones'da 6. sezondan sonra ne olacağı ise... ...tamamen serinin yazarı George R.R. Martin'e bağlı. Usta yazar şu an 7 kitaptan oluşacak serinin 6.sını kaleme alıyor. Çekimleri Kuzey İrlanda, Malta, Hırvatistan, İzlanda ve Fas'ta yapılan dizi 7 Krallık'tan oluşan... Westeros'ta demir taht için verilen savaşı konu alıyor. Dizide Peter Dinklage, Lena Headey, Sibel Kekilli gibi usta oyuncular yer alıyor. Game of Thrones ABD yayınıyla aynı gün pazartesileri 22'de CNBC ekranına geliyor.
0: Kral Türkiye Müzik Ödülleri 2013 adayları yarın açıklanıyor. Müzik dünyasının ünlü isimlerinden oluşan jüri ve 4 milyona yakın halk oyu finale kalan isimleri belirledi. 8 Nisan'da yapılan değerlendirmenin sonuçları yarın saat 12'de Kral TV, Kral FM ve Kral Pop Radyo Ortak Yayınında açıklanacak. Ünlü senarist ve şarkı sözü yazarı Meral Okay ölümünün ikinci yıl dönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında anıldı. Muhteşem Yüzyıl dizisi oyuncularının da hazır bulunduğu törende duygusal anlar yaşandı. Asmalı Konak, Yasemince, Bir Bulut Olsam, Muhteşem Yüzyıl gibi televizyonda yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran dizilerin senaristi olan Okay kanser tedavisi görürken 9 Nisan 2012'de hayatını kaybetmişti. NTV Radyo'da Eve Dönerken Haberler'de şimdi kültür sanat diyeceğiz. Günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz. Saat başına tekrar sizlerle olacağız.
1: Eve Dönerken Devam Ediyor.
0: Saat 19 Eve Dönerken Haberler'de günün öne çıkan başlıklarını aktararak devam ediyoruz. Gölbaşı Suf Ceza ve Asli Ceza Mahkemeleri YouTube'a erişim yasağının kararını kaldırdı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı mahkeme kararı kendisine ulaştıktan sonra erişimin açılıp açılmayacağına karar verecek. YouTube'un Türkiye'deki avukatı Dışişleri Bakanlığı'ndaki Suriye konulu gizli toplantıya ait dinleme kayıtlarının siteden kaldırıldığını duyurdu. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin Ankara'daki yerel seçim sonucuna ilişkin yaptığı itirazı oy birliğiyle reddetti. Ana muhalefet partisi kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak. Yüksek Seçim Kurulu Ankara seçiminde geçersiz sayılan 124 bin oyun iptal nedeni olamayacağı ve oynama oynama yapılmadığını iddia edilen tutanakların sonucu etkilemediği gerekçesiyle başvuruyu reddetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan YSK'nın siyasi etki altında karar aldığını savundu. Ankara'da Mansur Yavaş'ta oylarımızın takipçisi olacak. ...dedi, sükûnet çağrısı yaptı. Müzik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumrukla saldıran zanlı Orhan o. Ö... ...daha önce işlediği suçlar nedeniyle uygulanan denetimli serbestlik hükümlerini ihlal ettiği için cezaevine gönderildi. Orhan Ö'ye cezaevinden çıktıktan sonra ise Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırı nedeniyle ev hapsi cezası uygulanacak. AK Parti sözcüsü Sençelik eylemden sonra Orhan Ö'nün partiden ihraç edildiğini açıkladı. Müzik Adana'da MİT'e ait olduğu iddia edilen tırların durdurulmasına ilişkin yürütülen soruşturmada iki asker Ankara'da gözaltına alındı. Müzik Tartışmalı MİT düzenlemesi meclise geldi. İstihbarat teşkilatına geniş yetkiler tanıyan teklifin üzerinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Müzik Ekonomi Bakanı Nihaz Zeybekçi iş dünyasına teşvik müjdesi verdi. Zeybekçi süresi 2013 sonunda biten yatırım teşviklerini 2014 sonuna kadar uzatılacağını söyledi. Mısır'da tepki çeken toplu idam kararına ilişkin hükümetten açıklama geldi. Mısır Dışişleri Bakanı kararın nihai olmadığını söyledi. Bakan Nebil Fehmi, Müslüman kardeşler yanlısı 529 kişiye verilen idam cezasının uygulanmayabileceğini belirtti. Fehmi, sanıkların temyiz hakkı var diye konuştu. AK Parti Gençlik Kolları bugün yurt genelinde 529 Müslüman kardeşler üyesinin idama çarptırılmasını protesto etti. Ukrayna'daki geçici yönetim ülkenin doğusunda devlet kurumlarını işgal eden Rusya yanlarını uyardı. İçişleri Bakanı binaların boşaltılması için 48 saat süre veriyoruz dedi. İstanbul yollarındaki durumu aktaracağız. An itibariyle genel olarak kazalar var. Bunları aktararak başlayalım. Büyükdere Maslak Tem Seyrantepe yönü. Bakım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Çağlayan Darla Ceze yönüne bir trafik kazası var. Hasarlı bir trafik kazası bu ve bir şerit trafiğe kapatılmış durumda. İki terli köprüsüne kavşak ve güneşli yönü kesişiminde. Yol bakım çalışması nedeniyle yine bir şerit trafiğe kapalı. Bu durumların trafiğe etkisi de yüksek olarak değerlendiriliyor. Köprülerdeki duruma gelecek olursak. Eğer Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Boğaziçi Köprüsü'nde yoğunluk söz konusu bu yoğunluk ok meydanından başlıyor ve köprü çıkışına kadar devam ediyor köprü çıkışından Altunizade'ye kadar da yine yer yer yoğunluk gözlemlenmekte tersi yönde. D100 yüz üzerinde ün alan yönünde köprü girişine kadar yoğunluk söz konusu köprü üzerinde ise trafik daha rahat seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte yoğunluk yine Kemerburgaz ayrımından başlıyor, köprü üzerinde devam ediyor ve köprü çıkışında Molağürani viyadüğüne kadar bu yoğunluk gözlemlenmekte. Karşı yönde yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Ümraniye'den başlayan yoğunluk gişelere kadar sürüyor. Köprü üstü şu an için yoğun görünmüyor. Eve dönerken haberleri böylelikle noktalıyoruz. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgici'nin yorumculuğunu yaptığı Çift Forvet programıyla devam edecek.
4: NTV Radyo.